0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Christoph Kruse, dem Gründer von Booking BookingKit. Leute, die heutige Folge ist für alle da draußen, die im Bereich SaaS, also im Bereich Software as a Service was gründen wollen, bereits gegründet haben oder einfach nur interessiert sind. Christoph packt wahnsinnig spannende Insights zum Thema Churn Rate aus, zum Thema Sales, wie wichtig Direct Sales, also eine aktive Salesmannschaft in diesem Bereich sind, zum Thema Online Marketing, aber auch zu seinen stärksten Growth Hacks und natürlich Fuckups. Deshalb, Leute, ich weiß, es ist super heiß da draußen. Ich hoffe, ihr seid jetzt irgendwo an einem See und chillt einfach nur. Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für die neue Folge von We WeHustle Radio. Also, viel Spaß! Christoph, herzlich willkommen bei We WeHustle Radio. Es freut mich sehr, dich heute als mein Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wie immer, liebe Zuhörer, ihr kennt es ja mittlerweile bei We WeHustle Radio. Wir starten direkt durch, verlieren nicht zu so viel Zeit. Deshalb, Christoph, die erste Frage an dich. Erzähl uns doch mal ein paar Punkte zu deiner Person und deinem Background. Also wie bist du zum Bereich Software-as-a-Service und Online-Booking gekommen?
1: Ja, erstmal, Bernhard, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir, dass wir quatschen. Das, hat, das ist tatsächlich mit Irrungen und Wirrungen, wie es bei manchen Gründern ja der Fall ist. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ursprünglich, ähm, ich bin Medienmann, äh, ursprünglich, seitdem ich... Keine Ahnung. Zwölf, dreizehn Jahre alt bin, mache ich irgendwie Radio. Zuerst im, im Kinderzimmer mein, 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 mein kleines Studio aufgebaut ähm, und dann immer äh, größer geworden. Im, im Lokalradio gearbeitet, habe dann in auf die dunkle Seite der Macht gewechselt und habe BWL studiert, Medienmanagement und wollte quasi das Radio nicht nur von der Produktionsseite machen, sondern eben auch von der Managementseite machen. Deswegen äh, BWL und bin dann hatte das große Glück zu einer sehr sehr spannenden Zeit, nämlich 2006, 2007 einzusteigen in eine große Radioholding in Deutschland und die hat sich auf die Fahnen geschrieben, schon sehr früh die Chance, der Digitalisierung zu sehen, was ja man dem Radio als eher tradiertes Medium nicht unbedingt nachsagen würde. Und ähm, da hatte ich die große Chance, als, als Mitarbeiter eigentlich Nummer eins in deren digitale Tochtergesellschaft zu gehen, die so ein bisschen die die Heraus die die, die die Herausforderung hat, okay, wie produzieren wir Radio in der digitalen Zukunft, wie vermarkten wir Radio in der digitalen Zukunft, wie äh, wie wie welche Produkte muss es da überhaupt geben? 2006, 2007, das war eine Zeit, da gab es noch kein Spotify, da gab es noch kein iPhone, das kam erst Ende 2007. Das heißt, das war eine ganz andere Zeit und das war war mein Digitalisierungs äh, Auftakt und da habe ich mich ja sehr sehr viel mit mit der Digitalisierung von Medien beschäftigt und hatte dann irgendwann und so ist es wahrscheinlich geht es wahrscheinlich vielen Gründern ähm, und irgendwann kam ein zweiter dazu ich hatte meinen jetzigen Geschäftspartner Lukas ähm, kennengelernt er aus dem privaten Umfeld und wir beide haben gesagt uns macht das wahnsinnig viel Spaß was wir tun aber irgendwie vielleicht kann das noch nicht alles sein und wir hatten ähm, uns zum Ziel gesetzt wir würden ganz gerne noch ein klein wenig mehr zum Thema E-Commerce lernen und wie lernt man am besten, indem man es einfach selber tut? Das heißt, wir haben dann quasi als, ich sage mal, Feierabend-Wochenend-Projekt ein, ein, klein, ein kleines E-Commerce äh, E-Commerce-Brand kleine e entwickelt und haben damals, das war im Winter 2010/2011, haben wir Smartphone-Handschuhe nach Deutschland importiert, waren damals so einer der Ersten, die das gemacht haben. Mittlerweile gibt es das ja bei allen großen äh, Retail-Brands eigentlich auch, wo man quasi seinen, mit, mit seinem normalen Handschuh sein Smartphone bedienen kann im Winter. Das haben wir gemacht und wir haben vor allen Dingen gesagt, okay, wie, wie bauen wir sowas? Wir müssen sowas bauen, ähm, was wir parallel zu unseren äh, normalen Jobs, ich war damals Geschäftsführer von eben diesem digitalen Tochterunternehmen, von der Radio Holding, was wir quasi parallel machen können. Das heißt, man, müssen, man muss extrem auf Prozesseffizienz achten. Im Grunde eigentlich muss man ein Unternehmen bauen, was nur bei Abweichungen, wo man nur bei Abweichungen eingreifen muss. Und das hat uns irgendwie sehr zusammengeschweißt. Nicht nur privat, und man kann es vorher schon privat, sondern eben auch unternehmerisch. Und wir haben gemerkt, wir sind dann doch komplementäre Menschen so von unserer von unserer Art, die sich aber dann eben im Business total gut zusammenfügen. Und das war, lange Rede, kurzer Sinn, das war so die Geburtsstunde davon, dass wir gemeinsam unternehmerisch tätig sein wollten. Und genau aus dem Grund haben wir dann äh, einige Jahre später, als ich gesagt habe, ähm, ich würde gern, ich brauche ein, ein wenig Auszeit von einem sehr, sehr spannenden, aber eben auch sehr stressigen Zeit beim Radio, ähm, dann gesagt hat, vielleicht äh, gibt es ja noch etwas anderes, was man gemeinsam machen kann. Und die Geschichte zu Booking Kit, also zu dem Thema Software as a Service, Online Booking, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz profan. In meiner Auszeit bin ich viel gereist ähm, und war in Südamerika und hatte dort mit sehr vielen von solchen ähm, ja, Aktivitätenanbietern, die wir heute quasi, die heute unsere Kunden sind, hatte ich da zu tun als Endkunde, wollte halt irgendwie Stadtführung machen, wollte halt Ziplining in Peru und sowas machen und habe halt gemerkt, das ist eine riesengroße touristische Branche, die aber nahezu überhaupt nicht digitalisiert ist. Und dann kam ich zurück und habe das irgendwie mit Lukas irgendwie diskutiert und wir haben dann Angefangen ein bisschen zu recherchieren. Ich habe nebenbei gearbeitet als, als Berater, also als, als Consultant für, für, für Medienunternehmen vor allen Dingen und daraus ist dann letztendlich diese diese Idee zu Bookenkit entstanden, einer sehr, sehr großen, tatsächlich der drittgrößten touristischen Branche so ein bisschen auf die Beine zu helfen und zwar gar nicht das aus, aus einer arroganten Sicht heraus, die können es nicht sondern die Leute, die wir bedienen, das sind halt self made Leute, die machen, die gründen halt eine Kochschule, weil sie halt Koch sind und und ein tolles Produkterlebnis bieten wollen. Ähm, die haben aber jetzt, die stehen morgens nicht auf und sagen, Mensch, wie mache ich jetzt ein tolles Online-Buchungssystem? Und genau das ist unser Job und das haben wir dann jetzt seit seit knapp vier Jahren mittlerweile dann auch ins Leben gerufen.
0: Sehr stark, Christoph. Das hört sich wirklich sehr sehr cool an und lustig. Wir haben ja im Vorgespräch gerade schon gesprochen. Da gibt wieder eine Überschneidung bei uns beiden. Ich habe nämlich damals auch meine erste Company sozusagen. Da haben wir ein Kinderspielzeug bzw. Kindergeschirr importiert aus den USA. Die Firma hieß oder das Produkt hieß Gyro Bowl. Und das war auch ganz witzig, weil diese Schüssel war so gebaut, damit Kinder nichts mehr verschütten konnten. Also die hatte sozusagen eine kadanische Aufhängung, wie es in Booten der Fall ist, bei den, bei den Herdplatten, wo es immer so einen Ausgleich gibt, was wo immer die innere Schüssel so mitschwingt. Und das waren auch meine ersten Schritte sozusagen im Bereich E-Commerce und im Bereich Product und habe da auch so das erste Mal so reingefühlt, hey, wie ist es denn? Und wir haben auch versucht, weil wir auch gleichzeitig beide, mein Mitgründer und ich, haben auch beide gearbeitet, Vollzeit. Und wir mussten auch ja. Prozesse schaffen, um damals wirklich so wenig Zeit, wie es nur geht, da zu investieren. Hat am Ende natürlich nicht so geklappt, weil es doch super zeitintensiv war. Weil wir das bei uns auch, ja. Absolut. Wir haben nämlich den kompletten Vertrieb auch selbst gemacht am Anfang, sprich den ganzen B2B-Vertrieb. Das heißt, nachts immer Paletten packen, was super Spaß gemacht ja. hat. Weil wenn du so eine Palette rausgejagt hast, dann wusstest du, jetzt klingelt die Kasse, was toll war. Aber ansonsten haben wir damals, und ich glaube, es war... 2009 war es, glaube ich, ja, 2009, haben wir ganz früh mit Amazon FBA angefangen, also wirklich Amazon Marketplace zu nutzen und da war das echt noch in den Kinderschuhen. Heute ist es ja ein Riesenthema, schon wieder so ein bisschen am, am, am Abflauen, hat aber auch schon sehr, sehr viele Interviewgäste hier im Podcast, die wirklich Amazon FBA-Profis sind, aber witzig, dass wir da wirklich so eine Überschneidung auch haben. Dann auch mit Stylster, meine erste meiner ersten Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, also echt cool, Christoph, was ihr jetzt da mit Booking-Kit auch auf die Beine gestellt habt. Wie du schon sagst, eure Kunden das ist, ist wie damals meine, meine Friseure, die bei Style mitgemacht haben. Das sind Handwerker. Das sind Leute, die was kreieren. Genau. Die wollen genau. sich gar nicht allzu sehr mit Software beschäftigen. Die haben auch gar nicht die Muße dazu. Deswegen, dass ihr denen unter die Arme greifen wollt mit eurem Produkt, macht mega Sinn. Und dass ihr ihnen dabei helft, noch mehr Kunden effizienter und einfacher zu generieren. Online vor allem zu generieren. Also, ist ein total super cooler Market Fit auf jeden Fall. Und Macht definitiv Sinn. Aber wie war das denn dann am Anfang? Hat einer von euch beiden IT, also so Entwicklung, wie habt ihr es mit der mit der Produktentwicklung gemacht? Weil so wie es rausgehört hat, ähm, seid ihr beide keine Entwickler, sondern eher von der, von der wirtschaftlichen Seite. Hattet ihr dann damals noch einen Mitgründer, der das ganze IT-Thema, das ganze Entwicklungsthema abgedeckt hat? Oder seid ihr dazu eine Agentur oder habt ihr Nearshoring genutzt? Also wie habt ihr damals mhm. das Produkt so aus dem Boden gestampft sozusagen?
1: Ich bin nicht der Entwickler. Lukas ist Wirtschaftsinformatiker, hat aber auch einen Finance-Background. Das heißt, der kommt eher von der Produktseite. Wir haben das Ganze am Anfang ohne Finanzierung ähm, gestartet. Das heißt, klassisch gebootstrapped. Wir haben beide parallel noch gearbeitet und haben uns dann äh, zwei weitere äh, Mitgründer reingeholt, ähm, die äh, mit uns gearbeitet haben. Und das sind Developer gewesen. Mhm. Und die haben das, das erste MVP aufgesetzt. Ähm, wobei ich sagen muss, wie ging das alles los? Äh, ne? Also am Anfang machst du natürlich irgendwie alles, selbst und wir haben ganz am Anfang auch äh, Mockups verkauft. Also äh, zum, zum Zeitpunkt, als wir die ersten Kunden angesprochen haben die ersten Kundeninterviews geführt haben, da hatten wir faktisch kein, kein ähm, reales Produkt. Wir haben halt ähm, einen guten Screen-Designer gehabt, der Aha sehr gute Mockups oder fast schon Klick-Dummy bauen konnte oder gebaut hat und so sind wir eigentlich damit reingestartet und haben die beiden Developer dann nach und nach nachdem wir wussten wie das Produkt ankommt wie wir es adjustieren müssen dann immer immer stärker hin und ja quasi in Richtung Markt entwickelt bis dann letztendlich irgendwann nach einer nach einer gewissen Zeit als die ersten tatsächlich auch zahlenden Kunden da waren dann auch die erste Finanzierung kam, wobei der Weg dahin hat dann doch schon eine ganze Weile gedauert. Also am Anfang wirklich alles selbst machen. Du hast da vom Packen erzählt, der, der Palettenpacken. Das war bei uns ganz genauso. Also ich, ich habe am Anfang jeden, glaube ich, jeden Screen mit und jeden Button irgendwie mit positioniert, was natürlich irgendwann einfach auch nicht mehr gut ist, weil ich bin nicht der Profi, der das machen sollte. Das können andere viel, viel besser. Aber am Anfang, klar, muss, muss man halt irgendwie, müssen halt alle ran.
0: Ja, definitiv. Also der Klassiker mit einem klick damit rausgegangen, einfach das Produkt gut verkauft, die ersten Kunden damit begeistern können und dann On the, on the fly sozusagen das Produkt entwickelt und da dann die ersten Kunden, die er onboardet sozusagen. Ja, genau. Wir haben
1: damals gesagt, wenn es zehn Kunden gibt, die ohne, also wenn es zehn Personen gibt, die ohne, dass es ein äh, tatsächliches Produkt gibt, eine Zahlungsbereitschaft nicht nur äußern, sondern letztendlich auch eine Anzahlung leistern leisten, dann wird es, ohne dass wir einen äh, Send in Marketing investiert haben, dann wird es davon noch mehrere geben. Das war so ein bisschen, du brauchst hier irgendwie den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt traue ich mich das auch, weil ich habe der Firmen Service für mein, mein Business vorher aufgegeben, Lucas hat das getan und irgendwie einen Punkt, so, um es ins englische abzugleiten, so, so ein Tipping-Point gab es halt bei uns und das war halt eben genau diese diese magische Zahl. Zehn, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wenn es die gibt, dann wird es auch noch von weiteren geben und auf der Grundlage haben
0: wir eigentlich dann das Produkt angefangen äh, richtig aufzubauen. Und wie lange hat es dann gedauert, dass ihr wirklich die ersten großen Kunden gewinnen konntet?
1: Das hat eine ganze Weile gedauert ähm, und es war auch alles, ähm, wir haben uns dann nach Berlin gekommen und wir kamen beide, beide ursprünglich nicht aus, aus Berlin und gesagt haben, wenn wir jetzt äh, so, so ein Software-Service-Produkt machen, dann müssen wir eigentlich in eine Stadt gehen, die uns später mal ein schnelles europäisches äh, Wachstum ermöglicht. Deswegen fiel dann die Wahl aus Berlin und war ja nicht so weit entfernt. Und sind nach Berlin gegangen und so ganz klassisch hinten in ein, in ein kleines Hinterzimmer eingezogen, da stand, da stand noch mein stand auch mein Bett aus den Studienzeiten dann drin. Ich habe also auch darin noch, noch geschlafen und bin immer gependelt und so weiter. Und wir haben am Anfang alles mitgemacht. Das heißt vor allen Dingen natürlich Kundenakquise, selbst viel mit raus telefoniert. Wir haben einen großen Teil unseres ähm, unseres Erfolges, aber eben auch der gesamten Kundenansprache ist tatsächlich Direktvertrieb. Und ähm, das mussten wir tun zu kleinen vielen, vielen kleinen Kunden, dann aber eben auch größeren Kunden. Und das hat so... Ich würde sagen, so vier, fünf Monate gedauert, bis dann so ein paar größere Fische mit dabei waren, ähm, eine große Kochschulkette beispielsweise und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt äh, sind wir auch eben, jetzt wird der Pitch auch gegenüber Investoren äh, noch ein bisschen runder, denn das macht man ja alles parallel mit. Du pitchst ja ähm, bei Investoren, während du eigentlich das operative Geschäft äh, echt auch noch selber heftig äh, alleine aufbauen musst.
0: Dann habt ihr sozusagen am Anfang Leadlisten erstellt von diversen möglichen B2B-Kunden, habt euch dann so ein bisschen genau. gut gearbeitet, auch um auch so eine Trust-Base zu haben, um dann immer wieder mit dem nächsten namhaften Kunden sozusagen zum nächsten zu gehen, um dann einfach so eine Basis zu haben und beim nächsten Großen zu sagen, hey, guck mal, hier wir haben schon 20 kleinere am Start, die machen so etwas ähnliches wie du. Jetzt komm doch zu uns auch an Bord, weil wir können dich perfekt versorgen, guck, wir haben hier diese Feature entwickelt, sind aber auch offen. Features an dich anzupassen, neue Features für dich zu entwickeln, so in einem gewissen Zeitraum, aber hatte da einfach diese Trust-Base am Ende.
1: Genau das. Ich glaube, das ist ein ganz großer Hebel von von Erfolg. Ähm, und, und, Nachteil und Vorteil unserer Branche ist, wenn wir kurz über unsere Branche sprechen, unsere Branche, oder unsere Zielgruppe sind die ganzen Aktivitätenanbieter, die es da deutschlandweit und weltweit gibt. Also ein, eine Kochschule, Segway, Stadtfuren, Stadttouren, Hop-on-Hop-off-Bus, Freizeitparks. Die sind dieser ganze Bereich. Das sind unsere, das sind unsere Touren. Das sind unsere, unsere Zielgruppe sind unsere Kunden. Das Problem ist, dass die, dass diese Freizeitbranche halt kein homogenes äh, Gebilde ist. Wenn ich jetzt eine Software machen würde, vielleicht für Anwälte, dann habe ich eine relativ klar Umrissen Zielgruppe. Ich mache halt eine Software für Kochschulen, aber eben auch für Stadtführer, auch für Freizeitparks. Und das heißt, in den Verticals jeweils, wenn man sich da schnell einen ein, ein, ja, ein Trust aufbaut, so wie du es gerade gesagt hast, dann funktioniert der Vertrieb, ich will jetzt nicht sagen, fast automatisch, aber es ist natürlich deutlich einfacher. Wir ja. haben das gemerkt im, im Bereich der Escape-Games, die gab es vor vier Jahren noch fast nicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Live-Exit-Games, äh, wo man sich in so einem Raum im weitesten Sinne einsperren lässt und halt irgendwie Rätsel löst ähm, und sich dann quasi raus befreien muss, mal so ganz, ganz platt gesagt. Ähm, das das gab es vor vier, drei, vier, fünf Jahren noch gar nicht in der Größe, da waren wir sehr, sehr früh in dem Markt und mittlerweile sind wir Marktführer und ich glaube, 70, 80 Prozent des Marktes setzen auf unsere Lösung. Das ist aber eben auch ein Fall, wo das halt mal sehr, sehr gut geklappt hat. In manchen anderen Fällen hat es vielleicht auch mal nicht geklappt. Also dieses, dieses, dieses Empfehlungsmarketing, das in einem vertical wenn du einen großen Kunden hast, der auch viele andere abstrahlt, ist das natürlich elementar
0: wichtig. Aber das sprichst du schon ganz einen ganz wichtigen Punkt an, jetzt was die Produktentwicklung dann auch betrifft. Wenn du viele verschiedene Verticals hast, die <lacht> haben ja alle verschiedene Anforderungen und Wünsche am Ende des Tages. Und das stelle ich mir schon relativ schwierig vor, dann diese ganzen Wünsche, die aus diesen verschiedenen Verticals kommen, zu vereinen und alle zu befriedigen. Das, glaube ich, war am Anfang gar nicht so leicht, oder?
1: Nee, das ist tatsächlich äh, auch immer noch die große Herausforderung. Ähm, das Produkt gibt es jetzt seit, seit, wie gesagt, knapp vier Jahren und ähm, das, so ein Produkt ist ja nie fertig. Ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn man mit anderen Partnern spricht, die so aus der äh, eher klassischen ähm, Welt kommen und dann so noch tatsächlich installierbare Software, die aus dem installierbaren Softwarevertrieb ähm, oder Produktion kommen, ähm, die dann sagen, naja, und und wann ist denn, und wann macht ihr denn mal einen Feature-Freeze für immer? Natürlich also wird es denen nicht geben bei einem Software-as-a-Service-Produkt. Wir entwickeln das ja immer weiter anhand der Marktgegebenheiten. Aber die, ähm, die Herausforderung ist, dass wir bei den unterschiedlichen Verticals, wir, wir sprechen circa... 100 verschiedene Verticals an, die Softwarearchitektur so aufzubauen, dass ich eigentlich mit einem one size fits all Produkt, einer, einer Stangenware letztendlich, den Großteil der Features, die alle betreffen, abbilde. Das heißt, ich schmeiße eigentlich eine Kochschule mit einem, mit einem Stadtführer und einem Freizeitpark zusammen. Und immer da, wo es dann spezifisch wird, biete ich quasi Module an. Für den einen ist das eine nicht so wichtig, für den anderen ist das andere nicht so wichtig. So kann ich eigentlich bei einem bei einer trotzdem schönen UI und einem trotzdem aufgeräumten UX-Erlebnis, kann ich eigentlich ähm, viele Branchen bedienen, ähm, So dass, ich, dass, der, dass der Normalkunde ähm, nur den, den, den wichtigen Teil der Software nutzt. Und wenn es dann spezieller wird, kann er sich halt sehr, sehr tief reinklicken und sehr, sehr viel customizen. Das
0: ist eine okay. Herausforderung. Okay, verstehe. Dann ist es sozusagen modular dann aufgebaut, das ganze Thema. Aber wie sieht denn dann euer Businessmodell aus? Also wie habt ihr das Businessmodell von Booking Kit aufgebaut? Relativ klassisch. Wir haben ein
1: Software-as-a-Service-Business-Modell. Das heißt, erstmal ganz, ganz praktisch es gibt eine monatliche Grundgebühr. Mhm. Die ist bei unserer Branche relativ gering, weil das sind halt auch teilweise kleinere Unternehmen. Die können sich halt nicht irgendwie 200 Euro im Monat leisten. Wir müssen ja auch die Sprache der, der Branche sprechen. Das heißt, es beginnt bei circa 50 Euro und geht dann höher in verschiedenen Paketen mit umfangreicheren Funktionen und so. Das ist aber eigentlich nicht das, worauf unser Businessmodell tatsächlich Fuß ähm, sondern den Großteil unseres Umsatzes, das ist auch kein Geheimnis, erziehen wir äh, damit, dass wir äh, an jeder Buchung mitverdienen. Wir sagen, und das, daran glauben wir tatsächlich, und ich glaube da ganz persönlich dran, in dieser Branche wird man nur erfolgreich, wenn man so ein, wir nennen das Shared Success Model fährt. Das heißt, wenn es dem Kunden gut geht, geht es uns, uns gut.
0: Ich, es bringt nichts, den abzuzocken und zu sagen, bitte unterschreib hier einen 24 monatsvertrag Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Ja, das macht absolut Sinn, dass man beide Seiten glücklich macht am Ende des Tages, um dann auch davon profitieren zu können, weil wie du schon sagst, ist der Kunde glücklich und wenn das Geschäft beim Kunden läuft und die Buchungen nur so reinkommen, dann macht es natürlich auf eurer Seite auch Spaß und ihr könnt an den Buchungen partizipieren und da natürlich schöne Umsätze auch generieren. Aber trotzdem, wenn ihr einen relativ geringen Basispreis habt jetzt erstmal, dann ist es doch schon am Anfang schwierig, da profitabel die Kunden zu gewinnen, oder? Weil ich stelle mir das dann schon schwierig vor, dass du, wenn du jetzt, ich glaube, euer erstes Package geht bei 50 Euro los, oder? Genau. Wenn du 50 Euro Marketing-Spending sozusagen hast, die du ausgeben kannst, um profitabel rauszugehen am Schluss, weil du ja nicht weißt, wie viel Umsatz durch den Kunden generiert wird, stelle ich mir das schon schwierig vor, nicht schwierig, aber es ist eine Herausforderung auf jeden Fall, die Marketingmaßnahmen darauf abzustimmen, dass man skalierbar neue B2B-Kunden beziehen kann. Oder wie sind da eure Learnings?
1: Genau. Also wenn wir jetzt quasi von den Unit Economics her kommen, ähm, da ist es so, dass erfreulicherweise der Kunde äh, zwar im Monat eins die 50 Euro ähm, im günstigsten Tarif macht. Er aber seine, er über äh, einen ähm, äh, zwölf gesehen schon schon einen sehr sehr attraktiven äh, äh, Value generiert. Das heißt, ich kann, mein Kunde darf auch etwas kosten, weil wir haben ganz untypisch für das Thema B2B SaaS ein sehr, 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 sehr gering. Ich wollte gerade schon sagen, fast nicht existenten Churn. Das heißt, die Kunden, die einmal bei uns sind, die bleiben auch fast immer bei uns, wachsen möglicherweise irgendwann mal raus, wenn sie halt eine komplett andere Idee verfolgen oder irgendwelche Zulassfeatures wollen. Aber eigentlich haben wir eine ganz, ganz geringe Churn. Das heißt, ich kann mir vorne im Funnel, im Sales-Funnel, durchaus erlauben, auch ein klein wenig ein bisschen teurer zu sein, als es vielleicht aus der reinen B2B-SaaS-Online-Marketing-Logik erscheint. Und, aber natürlich ist die große, die ganz große Herausforderung für uns, und das macht das auch nicht unbedingt einfach in diesem in, diesem, in, dieser, in dieser Industrie, in den unterschiedlichen Verticals, die wir haben, ein skalierbares Vertriebsmodell aufzubauen, mit dem man zu günstigen Customer Acquisition Costs hochwertige Kunden ins System reinholt. Und das ist für alle B2B-SaaS-Unternehmen immer eine große Herausforderung. Für uns ist das deshalb eine ganz spannende, Sache, weil bei uns Online-Marketing nicht der stärkste Treiber ist. Normalerweise würde man sagen, SARS ist vor allen Dingen Online-Marketing der der starke Treiber. Das ist bei uns nicht so. Ähm, warum ist das bei uns nicht so? Weil das Suchwortvolumen äh, in diesem äh, in diesem gesamten Markt oder die ganze Edukation des Marktes noch nicht so weit ist. Ähm, die Leute suchen zwar nach Buchensystemen, aber da compete ähm, ich halt mit auch sehr vielen anderen Anbietern und speziell auf diese Branche müssen wir immer noch ähm, relativ viel mit Content-Marketing tun, um überhaupt mal zu erklären, okay, ähm, was kann man eigentlich in diesem Bereich mit einem Buchungssystem oder mit einem Verwaltungssystem, was wir ja auch sind, mit einem Channel-Management-System, wo wir große Partner angeschlossen haben, äh, eigentlich leisten, sodass am Ende des Tages unser stärkster Sales-Kanal und unser, unser Rückgrat der Firma Direct Sales ist. Mhm. Ähm, da da habe ich, als wir das gegründet haben, war das noch nicht klar, in welche Richtung das gehen wird. Und mittlerweile finde ich es einen sehr, sehr spannenden Kanal. Nirgendwo hat man so direkten Kundenkontakt, bekommt so direktes Kundenfeedback, kann so gut verkaufen und kann auch ein erklärungsbedürftiges Produkt ähm, äh, schnell verkaufen wie am Telefon. Na klar gibt es für manche Key-Accounts noch ein Viel-Sales-Team, aber eigentlich verkaufen wir vor allen Dingen im Bereich Direct Sales am Telefon und zwar hocheffizient. Das allerdings zu bauen, eine hocheffiziente Vertriebsmaschine ähm, in diesem Bereich, das ist sicherlich das, woran wir jetzt die letzten dreieinhalb Jahre gearbeitet haben, denn das ist am Ende des Tages der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss als Gründer ein Product Market Fit zeigen. Ich muss sagen, dass der Markt da ist. Ich muss ein schönes Produkt haben. Es muss alles, irgendwie, muss alles zusammenkommen. Meine persönliche Meinung ist aber, entschieden wird das Spiel, dann doch im Vertrieb. Und da ähm, da ist für uns der Bereich Direct Sales einfach ein sehr, sehr wichtiger und wird halt unterstützt von Online-Marketing, wird unterstützt von großen Distributionspartnerschaften. Wir arbeiten eben auch mit den großen Portalen zusammen ähm, und, und ähm, befruchten uns da sozusagen gegenseitig. Aber äh, wir als B2B sind vor allen Dingen im Direct Sales tätig und haben da eigentlich in den letzten drei Jahren eine, ich will sagen, so ein bisschen eine richtige Salesmaschine aufgebaut, wie wenn ich da, wenn ich dann ein Lead reinwerfe oben, dass da in sehr, sehr kurzer Zeit äh, ähm, zu geringen Customer Acquisition Cost ein hochwertiger äh, Kunde am Ende des Tages
0: rauskommt. Da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Wir hatten genau die gleichen Learnings auch bei KinoHeld. Wir sind am Anfang auch gestartet, ohne zu, zu eigentlich genau zu wissen, damit dass es am Ende wirklich komplett auf die Direct Sales hinausgeht, dass wir wirklich eine Sales-Mannschaft haben, die am Telefon hängen, ganz viele Leads am Tag anrufen, versuchen Termine zu vereinbaren vor Ort, um dann wirklich... Genau. Den Kunden zu closen und wir dachten am Anfang auch so, ja klar, Online-Marketing und wir machen viel ähm, SEA etc. Hat sich dann aber auch herausgestellt so hey, der effektivste Kanal ist wirklich das Telefon in die Hand zu nehmen, bei dem B2B-Lead anzurufen und zu versuchen, einen Termin vor Ort zu vereinbaren. War es in unserem Fall so, ist bei euch wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Fall so, den Deal wirklich zu closen am Telefon ist immer die größte Herausforderung. Wenn du es schaffst, ist mega geil und das ganze Team feiert auch immer ab, wenn du wirklich den Sale direkt mit, mit, mit einem Call sozusagen closest. Das ist genial. Ja. Oft zieht es sich ein bisschen und oft hast du dann auch noch einen Termin vor Ort etc. vielleicht, aber da bin ich voll bei dir, dass das wirklich eine der effektivsten Art und, und Weisen ist, wirklich Sales zu betreiben und die ehrlichste Art am Ende des Tages, weil, wie du schon sagst, du bekommst. Das Feedback sofort geliefert. Das ist manchmal sehr enttäuschend, es tut manchmal auch sehr weh, vor allem für denjenigen, der am Telefon hängt. Aber es ist natürlich das perfekte Feedback, um vielleicht auch den Pitch dann beim nächsten Mal sofort zu verbessern, um auch das Produkt ein bisschen anzupassen, vielleicht an das jeweilige Vertical. Also da ist das Telefonbereich Direct Sales schon sehr, sehr effektiv auf jeden Fall.
1: Du brauchst natürlich, also ich stimme dir hundertprozentig zu, du brauchst natürlich gerade bei so einer äh, Sales-Maschine aber einfach wahnsinnig gute Prozesse, dass das Wissen, was du am Telefon äh, bekommst, auch zurückfließt, das hast du mir gerade auch gesagt. Also es muss halt irgendwie, es sollte idealerweise, die Lost Reasons sollten sehr klar kategorisiert werden. Du solltest das, was an Produktfeedback kommt, solltest einen Rückkanal geben, das Produkt einzuarbeiten und so weiter. Da haben wir lange Zeit rum experimentiert und glauben, wir sind aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg, sowas zu einer zu einer wirklichen Maschine ausgebaut zu haben. Ähm aber ähm, wir sind da nicht am Ende und es muss auf jeden Fall, ich will auch Online-Marketing, äh, soll auch zu einer Maschine ausgebaut werden, dass ich es auch schaffe, zu noch deutlich günstigeren Cacks äh, äh, mir letztendlich die, die, die Leads online reinzuholen, idealerweise online zu gewinnen, ein schönes Onboarding-Erlebnis dem Kunden zu gewinnen, dass ich mir eigentlich äh, eine Parallelbasis an Usern aufbaue, die ich gar nicht mehr vielleicht manu äh, manuell oder, oder händisch eigentlich anfassen muss. Noch ist das aber größtenteils so.
0: Da, da kann ich dir die Software von Michael Brehm empfehlen und zwar hat der jetzt nach StudiVZ, kennst du wahrscheinlich noch von früher, Michael Brehm, ganz ein Bekannter, der, der hat jetzt eine neue Company gestartet und zwar heißt die Company i2x und ja. i2x, genau, hast du vielleicht auch schon gehört und i2x ist eine künstliche Intelligenz, die Vertriebsteams dabei unterstützt, den perfekten, Pitch am Telefon abzuliefern. Also kannst du dir mal anschauen. Ich hatte den Michael schon zu Gast im Podcast und es war wirklich super spannend, was sie da in den letzten zwei Jahren entwickelt haben. Das kann für eure Selbstmannschaft Sinn machen, um da einfach selbst am, am Pitch zu schleifen, um einfach noch besser zu werden in dem, was sie tun. Guckst es dir mal an und an dieser Stelle ich auch gerne. sehr cool. An dieser Stelle auch ein kleiner Shoutout an den Michael und seine Company i2X. Sag mal, wir haben ja gerade über die Churnrate gesprochen. Das Thema haben wir eigentlich abgehakt. Ich habe mich letztens mal wieder ein bisschen informiert, was dann eigentlich so eine, so eine akzeptable Churnrate bei SaaS-Companies ist. Und da bin ich irgendwann mal bei diesen magischen fünf bis sieben Prozent rausgekommen. Nur um das ganz kurz abzuschließen, stimmst du dazu? Wo liegt ihr da ungefähr nur also seid ihr da, seid ihr in dem Bereich, seid ihr drunter, seid ihr drüber? Und stimmt diese Zahl überhaupt noch?
1: Ich glaube auch. Also was wenn man der, wenn man sozusagen der einschlägigen Literatur äh, glauben schenken darf und vielen Gesprächen, die du führst, vielen Gesprächen, die ich führe, würde ich sagen, ja, im, im Saas ist das auf jeden Fall eine irgendwie um fünf Prozent rum eine Metrik, die die man akzeptieren kann. Ich finde immer, man kann, das ist halt sehr extrem schwierig, das über einen Kamm zu scheren, äh, weil es halt doch schon sehr auf das Produkt ankommt. Wir liegen deutlich unter einem Prozent. Äh, wow. Das heißt tatsächlich schon äh, ist bei uns kein Problem. Das liegt aber eben auch daran, äh, weil unsere Branche ähm, so, so tickt. Die Leute, die wir, die wir ansprechen, ähm, die haben, wenn die einmal ein, ein Produkt nutzen, hat es einen extremen Login-Effekt bei uns, und den versuchen wir natürlich mit in dem Produkt auch noch weiter auszubauen, um die Kunden wirklich ähm, dort, dort auch wirklich lange drin zu halten. Es hat aber eben, und vielleicht ist das eine, eine Besonderheit, die wir machen, oder die man auch anderen im Gründern sagen kann, ich bin da immer bin immer wieder verwundert, dass sehr viel sozusagen vorne in den Funnel reingelegt wird, wie die Vertriebsprozesse aussehen müssen, aber dann am Ende im, im, im Kundenservice halt, für viele ist halt Customer Success, ja, ich muss einen, einen 24-7 Kundenservice bieten für, ich habe eine Frage, wie die Kreditkartenabrechnung funktioniert oder was auch immer. Ich glaube da nicht dran, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, insbesondere in unserer Branche, wir erinnern uns daran, ich hatte vorhin gesagt, wir müssen den Leuten vor allen Dingen helfen, wir wir glauben an ein Shared-Success-Model, auch als, als Geschäftsmodell. Das heißt, wir sind so ein bisschen Freund und Helfer und haben deswegen viel Geld in Form von guten Leuten in unser Customer-Success-Team investiert, in unsere Account-Manager, die wirklich den Kunden von sich aus proaktiv anrufen. Wir haben dann ein sehr gutes Monitoring, was gerade so auch passiert bei den jeweiligen Kunden, wo wir unterstützen können, wo wir glauben, dass der Kunde besser werden kann. Das heißt, wir sind in dem Moment dann nicht einfach nur eine ist eine gute Softwarelösung, die ein schöne UI hat oder so, sondern wir, wir wir versuchen so ein bisschen added value zu geben über das Thema service und da hebt, kann man sich dann schon durchaus, aus ab, äh, durchaus auch abheben von anderen äh, SaaS-Unternehmen, weil unser größter Feind ist, und das ist ja immer so bei bei SaaS, unser größter Feind ist tatsächlich ein eine Churn. Ähm, den Kunden, den ich einmal gewonnen habe, den zu verlieren, ist halt viel teurer, das wissen wir alle, als den ähm, okay. als den Kunden einfach zu halten und, und mit einem guten Service zu begeistern. Und wenn man da vielleicht so ein bisschen die Extrameile geht, was wir jetzt seit einigen Jahren tatsächlich tun, ähm, ich denke, das ist sicherlich so ein Grund für, für unsere geringe Churn. Aber da mussten wir auch viel lernen.
0: Ja, glaube ich. Aber echt mal Hut ab für ein Prozent. Das ist schon eine, eine tolle Nummer. Da habt ihr wirklich dann auch ähm, einiges geleistet dafür, dass ihr da hingekommen seid. Das wird am Anfang wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein.
1: Du, du musst du musst halt messen. Wir müssen alleine, am Anfang haben wir einfach die, die Klassiker, ne? wir haben gar keinen gar kein NPS gemessen. Mhm. Das heißt, wir wussten eigentlich gar nicht, wo und wie und was nutzen die. Also auch die Klassiker, man startet mit der Software rein und dann danach und nach merkt man, okay, wir müssen ja den, den Kundenwert irgendwie erhalten. Wenn uns jemand unten rausschaut, ist ein, ist ein großes Problem. Und dann anzufangen, Metriken, Tracking-Systeme zu entwickeln, und um, um den NPS zu, ähm, zu, zu messen, anstatt 100 Sales-Leute einzustellen, vielleicht lieber zu überlegen, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass mir hinten nichts rausfließt. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt und eben auch die Systeme jetzt entwickelt, um das sehr, sehr gut zu kontrollieren
0: und zu monitoren. Super, Christoph. Du, ich habe die Uhr im Blick und ich weiß, dass du bald wieder ins nächste Meeting musst. Deswegen, wir haben jetzt noch acht Minuten Zeit, um die letzten Fragen durchzuboxen. Deswegen würde ich sagen, wir drücken ein bisschen auf die Tube, legen Klar. sechs Gang an und gehen straight zum nächsten. Und meine Zuhörer lieben ja die Hacks. Deswegen die Frage an dich, Christoph, was war denn euer größter Marketing-Hack bisher? Bei Booking Kit, vielleicht auch bei einer deiner alten Companies, vielleicht auch als du noch in der Festanstellung warst und da in der Digitalisierung unterwegs warst. Was hast du da in deine Erinnerung? Ist ja irgendwas kleben geblieben?
1: Ich, ich glaube, ich glaub, was, was, wir, was wir unterschätzt haben bei Booking Kit, um das gleich dann so zum, zum Positiven zu drehen, in dieser Branche, wo ich sehr viel, wo ich sehr viel Education noch machen muss, wird das, kommt es unbedingt auf ein, auf ein gutes PR-Team an. Und das habe ich tatsächlich, ich ganz persönlich, weil ich für Marketing verantwortlich bin bei Booking ähm habe ich tatsächlich unterschätzt. Das heißt, wir sind dann dann doch aber, als wir es erkannt haben, sehr schnell und sehr intensiv reingegangen und haben versucht, okay, wie können wir eigentlich auch vielleicht so ein bisschen mit Below the Line Themen ein in, in dieser Branche, die untereinander sehr, sehr gut vernetzt ist, schnell unsere Brand stärken. Und anstatt vielleicht ein, ein Event zu sponsern für viele, viele tausend Euro, kann ich mir vielleicht für etwas weniger Geld, das haben wir einmal gemacht beim Radio damals, kann ich mir vielleicht den Weg, den alle Konferenzteilnehmer sowieso zu dem Veranstaltungsgelände gehen müssen, plakatiere ich einfach, wenn ich das früh genug buche, plakatiere ich einfach den Weg dorthin mit Plakaten. Alle, die zu dem Veranstaltungsevent gehen, sehen auf dem Weg dahin oder auf dem Weg zurück meine Plakate. Ich selber bin auf dem Event aber gar nicht als Sponsor oder ähnliches aktiv. Und ich habe aber trotzdem eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Markenbewusstsein geschaffen, weil alle schmunzeln drüber und sagen, ach, kreativ, die Jungs, haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt. Das war so ein bisschen aus der alten Zeit. Und aus der neuen Zeit Ganz offen gestanden, wir reden immer nur, wie eben auch gerade über Online-Marketing, Direct-Sales und so weiter, wenn wir über Hacks reden, über Growth-Hacks, über Marketing-Hacks, ja, ich kann äh, bis zu jeder Nachkommastelle Conversion-Rates optimieren. Manchmal, das merken wir gerade, ähm, ist aber auch äh, das Thema Offline und Offline-Marketing gar nicht so unsexy, wie wir online manchmal meinen, dass es das ist, sondern ähm, ich finde, ich habe neulich einen Satz gehört, finde ich eigentlich ganz spannend. Und zwar, die, es gilt vor allen Dingen für unsere Branche, denn die ist ähm, viel analog unterwegs. Ähm, und da sagte neulich jemand, naja, denkt mal daran, die, die analoge Inbox eurer Kunden die ist eigentlich viel leerer als die digitale, weil die werden, zu, werden zugespannt von Newsletteren und, und, und Angeboten und so weiter. Ähm, wenn ich es schaffe, in der, in, in der in, als, als klassische postbox beispielsweise, ähm, dort einen guten Aufschlag zu machen, gerade in einer Branche, die sonst analog unterwegs ist, kann das eben auch ein Growth Act sein, der so gar nichts damit zu tun hat, ähm, irgendwelche Conversion Rates in, in, in CRM-Kampagnen zu optimieren, sondern eigentlich zu überlegen, wo erreiche ich denn meine Zielgruppe da, wo sonst noch keiner sitzt. Und das testen wir gerade aus mit
0: ähm, ziemlich guten Ergebnissen. Cool, auf jeden Fall zwei smarte Hacks. Christoph, herzlichen Dank dafür. Aber man sieht, manchmal lohnt es auch, den Blick in die Vergangenheit zu werfen und mal gucken, was früher gut funktioniert hat, mit dem die Leute heute vielleicht doch gar nicht mehr rechnen oder wo sich alle anderen eigentlich auf, auf Newschool sozusagen fokussieren, Online-Marketing machen, Newsletter raushauen und du dann einfach mal mit einer klassischen Postwurfsendung wieder um die Ecke kommst, wenn es zur Zielgruppe passt. Also ja, da wirklich genau. zwei sehr coole kleine Growth-Hacks, die absolut Sinn machen. Wie sieht denn deine Vision für Booking Kit aus? Wo, wohin geht denn die Reise? Ich glaube, dass
1: wir glauben an eine, an eine Welt, in der Touren und Aktivitäten in zehn Jahren genauso einfach gebucht werden können wie Flüge und Hotels heutzutage. Das ist noch nicht der Fall. Und dazu braucht es zwei Seiten des Marktes: einerseits V2C-Player wie ein TripAdvisor. Get your guide. Expedia und Co., die großen Marken, die in dem, in dem Tourismussegment unterwegs sind, als B2C-Portale. ist Jochen Schweizer und Co. kennt man auch. Wir glauben aber, dass die dahinterliegende Technologieinfrastruktur noch fehlt. Das ist, unser, das ist unser Ansatz und wir sehen gerade einen hohen B2C-Bedarf, aber wenig B2B Knowledge. Genau das Versuchen wir ja zu, ähm, zu ermöglichen und das ist, wenn du fragst, wohin geht die Reise, eben nicht darauf beschränkt, dass wir jetzt in Deutschland vielleicht Marktführer sind äh, und in Österreich und der Schweiz auch, sondern wir haben vor allen Dingen einen europäischen Ansatz und das heißt, unsere Vision ist, wir wollen der ähm, der führende Infrastrukturanbieter ähm, für Tour und Aktivitäten in Europa werden. Also eigentlich so ein bisschen die DNA, die ähm, ja die Maschine, das Betriebssystem hinter all diesen Anbietern sein, dass jede Buchung, die ähm, weltweit oder europaweit getätigt wird letztendlich irgendwie mit uns in Verbindung steht. Das ist unsere Vision, also stark mit einem europäischen Fokus.
0: Und deswegen haben wir auch im letzten Jahr angefangen, uns auf weitere europäische Länder auszuweiten. Jetzt, Christoph, vier Minuten und vier Fragen noch. Das heißt, du hast pro Frage eine Minute Zeit. Deswegen... Geht das? Sehr gut. Was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Ich glaube, das
1: hat vor allen Dingen mit Personal zu tun. Also Team changes everything, habe ich ganz am Anfang gehört und ich würde keinen dazu sehr unterstreichen und ähm, und bejahen wie diesen, äh, die richtigen Leute ähm, auszuwählen, sich im Zweifel doch eine Minute länger Zeit zu lassen. Manchmal ist man ja in der, in der Higher-Higher-Higher-Mentalität drin, sich doch eine, ohne äh, länger Zeit zu lassen, sich auf die richtigen Leute zu verlassen. Ich glaube, das ist schon ähm, etwas, was elementar wichtig ist und eben den ganzen Bereich, äh, das hängt damit zusammen, den ganzen Bereich HR und Recruiting nicht zu unterschätzen. An dem die Ratschläge habe ich bekommen, habe bei dem einen zumindest am Anfang nicht so richtig dran glauben wollen, habe dann aus eigener Erfahrung gelernt und wird den auf jeden Fall jedem weiteren Unternehmer wieder
0: mitgeben. Naja, Personalentscheidungen können ganz schnell auch zu einem fuck -up werden. Was war denn da dein größter fuck -up in deiner Zeit als Unternehmer? War es vielleicht eine Personalentscheidung mal oder war es vielleicht auch ein anderes Thema?
1: Äh, nee, ich glaube, das war in meiner Zeit vorher beim, beim Radio tatsächlich, ähm, zu merken, dass man, wir haben ein Unternehmen aufgebaut, was auf Rechten, äh, auf Rechten basierte. Fußballradio, 9011 hieß das, das basierte darauf, dass wir Rechte erhalten haben. Und ich will vielleicht gar nicht das Wort Fuck-Up direkt sagen, aber für mich war, glaube ich, am schmerzhaftesten zu erfahren, dass du selber alles richtig gemacht hast bei einem Pro also vermeintlich alles richtig gemacht hast, eine gute Marke aufgebaut hast und so weiter. Aber dann durch eine, durch eine für dir nicht wirklich zu beeinflussende, ähm, ähm, ja, Entscheidung oder, oder eine Begebenheit, äh, man sich, äh, etwas, was man, wo man sehr viel Herz gut reingesteckt hat, dass man das wieder aufgeben muss. Das ist kein direkter Fuck-Up hat mich aber doch einige Zeit gekostet und daraus auf jeden Fall habe ich auch meine Lehren gezogen, dass man egal, wie stabil man meint, dass ein Gebilde ist, es doch am Ende des Tages etwas fragiler ist und man letztendlich jeden Tag wieder dafür kämpfen muss, das halt möglichst stabil zu erhalten.
0: Definitiv eine große Enttäuschung, weil wie du sagst, du hast alles richtig gemacht am Ende des Tages und dann eine Entscheidung, die du nicht beeinflussen kannst, die dann dein Geschäftsmodell sozusagen kippt. Das ist schon würde ich schon als Major Fuck-up einordnen. Christoph, hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, das dich inspiriert hat, das du an unsere Zuhörer geben möchtest?
1: Wir sind ja hier im, im, im audiovisuellen Buch. Das heißt, ja, ich habe einen, ich habe tatsächlich was, was ich wahnsinnig gern und nicht nur seit, seit seit paar Wochen, sondern schon seit vielen Monaten höre. Ja. Also quasi nicht Lesebuch, sondern Hörbuch und an anderen Podcast auch, und zwar Stelly Afty. Der Gründer von Close.io, ein wahnsinnig spannender, spa wahnsinnig spannender, Typ, auch Halbdeutscher, ähm, der mittlerweile in den USA ein sehr erfolgreiches CM, äh, software betreibt. Der hat zusammen mit dem Kissmetrics-Gründer, ähm, macht der einen äh, Podcast heißt The Startup Chat, ähm, natürlich nicht ganz so gut wie deiner, äh, aber trotzdem sehr inspirierend. Ein, wirklich schönen, ein wirklich schönen schön Podcast, sehr actionable, ähm, was man im, im Bereich B2B, ähm, machen kann an Vertriebsmöglichkeiten, ähm, das wäre mein, das wäre mein Hörtipp.
0: Den packe ich auf jeden Fall in die Shownotes und ich werde ihn mir auch definitiv anhören, weil ein ähm, spannender Gründertyp kenne ich auch. wusste nicht, dass er einen Podcast hat. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Danke für den Tipp. Und jetzt zur ja, ja. letzten Frage, Christian. Dann sind wir auch durch. Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, was machst du am Morgen, um so richtig in die Gänge zu kommen und den Tag <lacht> zu rocken? Das
1: leidige Thema Morgen. Ich war früher echt ein Morgenmuffel. Dann war ich irgendwie oft der erste im Büro, so ein bisschen Achterbahn. Äh, mittlerweile ist meine Morgenroutine, ich versuche es zumindest zwei- bis dreimal in der Woche vor der Arbeit zum Sport zu gehen, wo mich viele meiner Kollegen angucken und mir den Finger den, den, den zeigen. Aber das äh, versuche ich wirklich zu äh, durchzuziehen. Klappt gerade im Sommer ganz gut. Das ist mittlerweile meine Morgenroutine. Also Wecker auf 6.21 Uhr, neun Minuten Snooze, 9.30 Uhr aufstehen, <lacht> Zähneputzen, aus Rad zum Sport
0: und dann ab ins Büro. Hört sich nach einer coolen Morgenroutine an und vor allem, dass du den Snooze noch einbaust. Viele schwören ja drauf, eben keinen Snooze zu machen, aber die neun Minuten, ich den. die gönnst du dir noch, um einfach zu wissen, okay, chill ja. ich noch einmal ganz kurz und dann geht's los. Christoph, wahnsinnig geile Insights, coole Hacks, eine coole Story auch über eure Story, über eure Company Booking Kit, wie das Ganze entstanden ist. Also wirklich spannend. Ich glaube auch für meine Zuhörer war es auch super spannend, da einfach ein bisschen eintauchen zu können in eure Welt. Ich würde sagen, ich packe euch, liebe Zuhörer, alle Infos zu Christoph und seiner Company Booking Kit in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da noch mal ein bisschen mehr Infos holen. Es ist auf jeden Fall spannend, was die Jungs treiben. Schaut es euch an. Ich packe euch die Website rein. Ich packe euch die Links zu Ihren Social Networks sein. Ihr seid ja garantiert auf Facebook unterwegs, auf Instagram genau. etc. Ganz genau. Kommt alles in die Show -Notes, liebe Zuhörer. Auch der Podcast-Tipp von Christoph. Natürlich auch, dass ihr da auch mal reinhören könnt. Und Christoph, ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt in deinem Meeting. Du hast noch genau drei Minuten Zeit. Kurze Verschnaufpause. Dann geht es direkt weiter. Ich sage herzlichen Dank an dich und es hat mich sehr gefreut, dich auf diesem Wege kennenzulernen.
1: Ebenso.
0: Wenn ich in Berlin bin, komme ich auf jeden Fall bei euch vorbei und dann Ebenso. lernen wir uns auch mal in Person kennen. Wir haben eine gute
1: Kaffeemaschine. <lacht> Vielen Dank. Und ja, allen Hörern eine entspannte Zeit und hoffentlich auch erfolgreiche Geschäfte.
0: Cool. So machen wir es. Philipp, äh, Philipp sage ich schon. Wie komme ich jetzt zu Philipp? Christoph, herzlichen Dank und bis bald. Ciao. Bis bald, Bernhard. Ciao.